0: Wir empfehlen vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln deinen persönlichen Bedarf durch geeignete Labortests zu bestimmen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu bekommst du im HPU-Startprogramm. Ganz herzlich willkommen bei mir im Podcast. Heute ist die Lauren. Spricht man Englisch aus, oder? Lauren? Ja, Lauren. Steinmann, Steinman, Steinmann in Deutschland, Steinmann in <lacht> USA. Okay, super, Lauren. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist, denn wir haben ein sehr spannendes Thema. Es wird um Sibo gehen, um Bauchschmerzen und vor allem, wie man das oder die wieder los wird. Und wir haben ganz kurz vorab schon auf Instagram gesprochen darüber. Und ja, du hast mir gesagt. Du hast einen ganz tollen Draht in die USA und, ähm, ja, hast da bis quasi am Puls der Zeit, was auch neue Behandlungsmethoden anbelangt. Und das war meine Intention zu sagen, dann muss ich die Lauren zu mir in den Podcast holen. Ja, und jetzt bist du da. Und jetzt stell ich bitte erstmal kurz vor. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich bin Lauren. Ich bin
1: Naturopathic Doctor und hierzulande Heilpraktikerin. Ich habe lange Zeit in den USA studiert, acht Jahre lang, um diesen Naturopathic-Doktor-Titel zu erwerben und da lernt man wirklich ein sehr umfangreiches Wissen und kann dort als, als, ja, quasi als Allgemeinmediziner, als Primary Care Provider heißt es dort, mit Patienten zusammenarbeiten. Und auch Medikamenten verschreiben, die man hier nicht als Heilpraktiker verschreiben darf. Also ist es ist ein bisschen anders. Aber ich finde es toll, hier als Heilpraktiker arbeiten zu dürfen. Und ähm, ich bin auch hier geboren. Meine Eltern sind Amerikaner und ich bin hier in, in Garmisch in den Bergen aufgewachsen und freue mich wieder hier, hier zu sein. Ähm, in meiner kleinen Praxis in Itzstein, in der nähe Wiesbaden.
0: Ach, schön. Aber dann doch ein Stück weg von
1: Garmisch. <lacht> das ist schon eine lange Fahrt, aber Amerikaner finden so fünf Stunden im Auto, ist so für die Einzige Strecken, also es ist zum Glück momentan für meine Eltern mindestens nicht so ein Drama. Bei uns mit den zwei kleinen Jungs fahren wir nicht gar so oft die
0: Berge. Ja, das glaube ich dir. Das wird später mal wieder interessant. <lacht> ich glaube auch, da wird es entspannter. Ja, Lauren, unser Thema heute ist Bauchschmerzen, was sehr, ja sehr viele Menschen mit HPU betrifft und Gerade auch wenn es den HPU-Lern schon wieder ein wenig besser geht, sind die Bauchschmerzen doch das, was sich noch lange und hartnäckig hält. Bauchschmerzen nehme ich jetzt als Überbegriff für jegliche Form von Verdauungsbeschwerden, also aufgebläht sein, einfach unregelmäßigen Stuhlgang, unregelmäßige Konsistenz auch des Stuhlgangs und ja, mit Verdauungsbeschwerden geht auch immer irgendwie ein Unwohlsein mit einher. Ja, das ist irgendwie so das Zentrum unseres Körpers. Wenn das nicht richtig läuft, dann fühlt man sich blöd. Du hast Erfahrungen diesbezüglich gemacht. Lass, lass uns einfach mal direkt reinspringen. Ja, wie, wie bist du aufs Thema gestoßen und ähm, ja, wie sind deine Erfahrungen und vor allem auch deine neuen Erkenntnisse darüber? Ja, ja, sehr gerne.
1: Also in den USA ähm, habe ich schon immer den Darm und die, und die Verdauung für faszinierend gehalten. Ich, ich war da schon sehr früh in dem Thema drin, als mein Spezialgebiet. Und dann hatte ich auch innerhalb von dem ersten Studiumsjahr ähm, durch auch die Ernährungsumstellung von Veganen zu... Ja wieder alles andere, ähm, hatte ich da eine starke ähm, Obstipation entwickelt und auch starke Bauchschmerzen und starken Kleber. und das hatte ich immer mal wieder eigentlich mein ganzes Leben lang aber ähm, da merke ich oh jetzt ist echt was was anders bei mir und ich hatte dann zum Glück die Möglichkeit mich auf Sibo testen zu lassen das war auch noch relativ im frühen Stadium da das also das Wissen um Sibo aber die die Hauptexperten in den USA haben alle an meiner Uni ähm, unterrichtet das war sehr schön der Sag vielleicht noch mal ganz kurz, was SIBO eigentlich ist. Ja, genau, SIBO, die Dünndarmfehlbesiedlung, Small Intestine Bacterial Overgrowth. Das ist ein großes Thema bei mir in der Praxis. Es ist ein ein sehr weit verbreitetes Problem und betrifft bis zu 60 Prozent aller Menschen mit Reizdarmsyndrom. Und wenn du diese Beschwerden, die du so, ja, so schön gerade aufgezählt hast, mit mit Bauchbeschwerden, das, das ähm, ist eigentlich fast die, die Definition von Reizdarm ähm, und das haben sehr, sehr viele Menschen. Fast einer von vier Menschen hat, hat Reizdarmsyndrom. Also ist sibo dynam richtig, richtig weit verbreitet. Das ist gar nicht so eine seltene Sache und ich hatte es auch in der Unizeit, konnte es dann aber auch sehr schnell von den besten SIBO-Experten behandeln lassen und hatte da einen sehr, ja der guten Erfolg damit. Und da bin ich wirklich auf dieses Thema überhaupt aufmerksam geworden. Und dann war ich einfach so fasziniert, dass diese Fehlbedienung des Dünndarm so viele Symptome auslösen kann, die du jetzt gerade aufgezählt hast. Aber auch systemisch im Körper, Schmerzen und Brain Fog und Kopfschmerzen auch durch das Leaky Gut, das oft von, von der Sibo kommt. Ähm, ja, das war dann einfach für mich totale Faszination. Und ich behandle das jetzt jeden Tag in der Praxis.
0: Ja gut, dass du auch das Thema Brain Fog nochmal angesprochen hast. Das ist wirklich auch ein häufiges Symptom bei HPU-Lern. Mhm. Und ich glaube, es muss auch gar nicht immer verknüpft sein mit so spürbaren Verdauungsbeschwerden, oder? Manchmal ist es einfach wirklich nur das Gehirn oder man hat immer so das Gefühl, neben sich zu stehen, sich nicht so richtig ah. konzentrieren zu können, Absolut. Brain fog muss nicht zwingend mit dem
1: Darm zusammenhängen. Ich glaube, bei HPU gibt es ausreichend Gründe mit der Entgiftung und mit mangelnden Mikronährstoffen, und da es auch einfach nur von HPU sehr, sehr schnell zu einem starken Brain fog-Phänomen kommen kann. Aber wir wissen, ja, wir wissen auch, bei Depressionen, ähm, bei anderen Symptomen, äh, bei anderen Krankheiten kann man auch eine eine starke Fog symptomatik haben, ohne dass man unbedingt SIBO haben okay. muss oder eigentlich egal.
0: Aber ich denke schon, dass das miteinander verknüpft ist und es gibt auch, also dass es häufig bei vielen HPUlern mit dem Darm auch verknüpft ist und es gibt... Ähm eine relativ neue Studie vom IMD, die gezeigt hat, dass HPUler wirklich signifikant häufiger einen Leaky Gut haben als andere Menschen. Also ich gehe in meinem HPU Startprogramm quasi davon aus, dass jeder HPUler, der da reinkommt und nicht behandelt ist, einen Likigat mitbringt.
1: Ja, das macht total Sinn. Voraussetzung.
0: Ja. Ja,
1: also mit dem mit dem fehlenden Sink und das ist ja für die Schleimhäute so wahnsinnig wichtig mit der Entgiftung. Also mein Sohn hatte ganz oft bei seinen ähm, früheren Stuhltests, die ich bei ihm machen ähm, gemacht habe, oft einen, einen niki gehabt und jetzt weiß ich auch, dass er HPU hat, seit seit ein paar Wochen weiß ich, dass mhm. das er war und er hatte auch ein paar Fehlbesiedlungen im Darm, aber ich vermute, dass es jetzt, weiß
0: ich kann, dass er HPU hat, dass es damit auch zusammenhängt. Mhm. Das kann gut sein und du wirst sehen, bei Kindern ist es oft sehr, sehr dankbar. Das ist äh, weitaus unkomplizierter als Erwachsene, die das vielleicht ja. schon 30 Jahre mit sich rumtragen zu behandeln. Ja. So, ich ja. sehe das
1: innerhalb einer Woche, habe ich mit deinem Happy mit New deinem Supplement gestartet und innerhalb von einer Woche merke ich einen Unterschied. Das ist so wahnsinnig. Also,
0: ja, bei Kindern ist es wirklich traumhaft und wir Erwachsene, wir brauchen halt oft sehr, sehr viel Geduld leider. Ja.
1: Bei ganz vielen Sachen so. <lacht>
0: ja. ja, aber lass noch, lass noch mal zurückgehen zu deinen USA-Zeiten. Also du warst da, du hast gemerkt, geht mir nicht gut und du warst in der wunderbaren Lage, mit SIBO-Experten umgeben zu sein. Hier was? weiß ja noch kaum jemand, was SIBO eigentlich ist. Mhm. Ich denke, in Deutschland ist es jetzt erst so langsam für sehr interessierte Therapeuten am Aufkeimen. Und ja, vielleicht nimmst du uns da einfach nochmal ein bisschen mit, was dann passiert? Wie ging es weiter bei dir? Ja, also ich, ich, ähm,
1: ich wurde von einer ganz tollen Ärztin, Dr. Anne Hill, behandelt. Sie hat auch viel mit, ähm, mit dem deutschen Arzt, Dr. Dietrich Klinghardt, zusammengearbeitet. Aber als ich mit ihr zuerst die SIBO angegangen bin, war das noch nicht bei ihr so in der Praxis, ähm, war ihre Angehensweise noch nicht mhm. die, die Klinghardt-Methode, sondern sie hat mich mit den zwei gängigen ähm, Antibiotika behandelt, die bei einer methan zibo oder bei jetzt einer Imo ähm, oft eingesetzt werden. Das war Refaximin und das zweite Antibiotikum war Neomycin. Und der Grund, weshalb wir als Naturheilkundler Antibiotika genommen ähm, haben, war, dass ich erstens als Studentin kein Geld für die längere und auch sehr teure phytotherapeutische Behandlung hatte. Das kann ja Monate dauern, nicht immer, aber es ist schon teurer, wenn die Versicherung, die antibiotika zahlt, was in meinem Fall der, glück, ja, der glückliche Fall war, war die antibiotische Behandlung einfach viel, viel billiger mhm. und ähm, deshalb war das für mich die beste Option und es hat auch wirklich sehr gut gewirkt. Man weiß ja jetzt ähm, anhand den Studien von, von Dr. Mark Pimentel, eins der Top-Sibo-Forscher in, in New York City, dass, wenn man eine Methan ähm, fehlbesiedlung hat oder eine IMO hat, dass man mit Rifaximin oft nicht weiterkommt, dass Rifaximin wirklich für die Wasserstoff- ähm, Sibotyp ähm, viel effektiver ist und ich nehme an, das, hat, das hattet ihr ja schön mit, mit der Miriam besprochen, die zwei ähm, die, die, die zwei Sibotypen Wasserstoff und Methan, das sind aber die zwei Hauptgase, die bei einer Fehlbesiedlung im Dünndarm vorkommen und Methan ist tatsächlich viel hartnäckiger zu behandeln und das hatte ich als, als Hauptgas damals, was auch total Sinn macht, weil bei Methan haben die meisten Patienten, nicht alle, aber die meisten, starke Verstopfungen, auch manchmal Übelkeit und das Gefühl, dass der Darm einfach sich nicht weiter bewegt, dass das Essen sich nicht rechtzeitig und schnell genug weiter bewegt. Und bei den meisten Methanpatienten ist das so das Hauptbild. Es kann aber so gemischt sein. Man kann beide Gase haben, Wasserstoff und Methan, aber bei mir haben die Antibiotika toll gewirkt. Und ich glaube, auch für mich war ein sehr wichtiger Grund, weshalb es nie wiedergekommen ist, dass meine Ärztin sechs bis neun Monate lang, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war sogar neun Monate, eine Prokinetikakur kur für mich ähm, ähm, äh, ja, empfohlen hat. Und das war das Prokinetikum Low-Dose-Naltrexone. Das ist hierzulande sehr unbekannt. Es ist ein Off-Label-Medikament. Aber bei einer sehr niedrigen Dosis kann das Medikament Maltrexon die, ähm, die Beweglichkeit des Dünndarms fördern. Und so kann man die Rückkehr von den Sigobakterien wunderbar vorbeugen. Und das war für mich, glaube ich, der totale Gamechanger. Und ähm, da bin ich so dankbar, dass es das für sie ähm, selbstverständlich war, dass sie das so machen würden. Mhm. Und das geht ganz, ganz oft bei bei Sigo-Behandlungsplänen, die ich hier in der Praxis von Patienten sehe, dass es wirklich nicht konsequent genug um die die mittels eines Prokinetikums
0: ging nach der, nach der Abtötungsphase der Bakterien. Ja. Und das ist frei verfügbar auch in Deutschland, oder? Da wird es kompliziert. Das ist ähm, verschreibungspflichtig und
1: da es so verdünnt werden muss. Ähm, die, die normale Dosis von dem Medikamenten Altrexon ist glaube ich 100 Milligramm oder sowas. Das wird tatsächlich bei Opiatabhängigen Menschen verwendet, damit sie nicht mehr von den Opiat-Drogen ähm, ja die gewünschten Effekte haben. Mhm. Und bei einer wahnsinnig niedrigen Dosis, so 1,5 bis 4,5 Milligramm, hat das Medikament ganz andere Wirkungen, unter anderem diese prokinetische Dünndarm-Dokumentation, beweglichkeitsfördernde Wirkung. Und das ist ähm, nicht frei verkäuflich. Man muss auch einen Arzt finden, der sich damit auskennt, der es richtig aufschreibt, der der sich damit auskennt, dass man das langsam steigern muss. Es wird da echt kompliziert. In den USA darf ich das. Und dürfen auch alle Natural Ärzte Ärzte in, in ähm, Staaten, wo man eine Lizenz hält. Und hier ist es sehr selten zu bekommen. Aber manche Schmerztherapeuten und Ärzte, die sich mit Schmerzen, sehr gut auskennen, benutzen es tatsächlich für chronische Schmerzpatienten und die sind dann manchmal offener, wenn man da einen Platz bekommen kann, dass sie hm. das auch für einen hierzulande
0: verschreiben können. Hm. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück und du sagst jetzt nochmal den Zuhörern, was ist IMO eigentlich? Wir haben ja jetzt über SIBO gesprochen und woher weiß ich denn eigentlich, was ich habe? Was muss genau. ich denn da machen?
1: Genau, lange Zeit wurde einfach gesagt, dass man entweder eine Methan-Sibo hatte oder eine Wasserstoff-Sibo. Und jetzt weiß man ähm, anhand der Studien hauptsächlich von, von Dr. Mark Pimentel, dass Methan... Ähm, äh, ich, ich, ich will Bakterien sagen, aber es sind keine Bakterien, es sind Archaeen. Das ist eine sehr alte Art von Organismus, der schon sehr lange im menschlichen Körper vorhanden ist. Es sind aber keine Bakterien, die dieses Methangas produzieren. Aber ähnlich wie Bakterien, sie müssen nicht im Dünndarm sitzen, um trotzdem im Dünndarm Probleme auszurichten. Denn wenn sie auch nur im Dickdarm vorhanden sind, kann dieses Methangas, welches ja im ganzen, im ganzen Verdauungstrakt sich ausbreiten kann, kann den Dünndarm verlangsamen und auch im Dünndarm zu starken Blähungsproblemen und anderen Symptomen führen. Also man kann nicht anhand des Atemtests, und das ist die andere Antwort zu deiner Frage, man kann anhand eines Ivo-Atemtests wissen, ob man einen Wasserstoff- oder eine Methanproblematik hat, man kann aber anhand dieses Atemtests nicht sagen, wo sitzen die Methan-produzierenden Sind sie tatsächlich im Dünndarm oder sind sie im Dickdarm? Das kann man einfach nicht hundertprozentig genau wissen. Und jetzt sagt man einfach als Sammelbegriff intestinale Methanogen Overgrowth, intestinale Methan
0: okay.
1: Overgrowth. Und es führt aber zu diesen typischen SIBO-Methan-Symptomen. Also an den Symptomen hat sich nichts geändert. Man nennt es einfach jetzt das andere: Imo anstatt Methan-SIBO.
0: Okay, verstehe. Gut. Und die Vorgehensweise hier ähm, ist eben trotzdem einfach, einen SIBO-Atemgastest zu machen.
1: Genau, aber ganz wichtig bei einem Labor, welches auch Methan
0: misst, das ist nicht
1: immer selbstverständlich. Manche Labore oder manche Gastroenterologen, die das machen, messen nur Wasserstoff. Mhm. Und das ist ganz fatal, denn Methan kann auch bei sehr niedrigen Werten zu erheblichen Symptomen führen. Zum Beispiel ein sehr bekanntes Labor hier in der Umgebung von Wiesbaden misst Methan nur ab 10. Und ich finde, das ist zu hoch, denn wir wissen auch bei sieben, bei acht, manchmal bei fünf, ähm, wenn das durch den ganzen Test lang so läuft mit so einer niedrigen Methanzahl, kann das trotzdem zu Symptomen führen. Und wenn man es nur ab zehn misst, verpasst man manchmal, dass tatsächlich Methan doch vorhanden war. Und man denkt, ach, ich habe nur Wasserstoff. Mhm. Und das ist für den Therapeuten dann, dann schwierig, wenn die Symptome da nicht wirklich passen oder wenn die Therapie nicht so verläuft, wie man es erwartet bei einer, bei einer
0: typischen nur
1: wasserstoff siebung mhm.
0: Genau. Hast du da ein Lieblingslabor, was du empfehlen kannst? Ich bin ein paar, richtig gut. Und ich glaube, die benutzen
1: auch die, die gleiche Maschine, die, die Quintron ähm, Atemtestmaschine. Ich habe lange Zeit von Sibolab ähm, in Berlin ähm, die Tests bestellt. Jetzt benutze ich auch sehr gerne Dr. Gut, der jetzt auch ähm, den Namen Mbelly umgestiegen ist, die Firma. Ähm, auch die Praxis Reizdarm-SOS, ähm, Georgi Fieler in Berlin, die machen auch Atemtests und bieten die an und die sind auch alle, also alle drei von den Anbietern der Test misst methan Der Test ist 180 Minuten lang, das ist sehr wichtig, dass der Test lang genug ist. Hm. Ähm, die Handhabung der Tests ähm, ist sehr praktisch und tun gut, also das sind meine drei Empfehlungen.
0: Mhm. Okay, super. Ja, also was würdest du denn jetzt vorschlagen, wenn ich hier so in Deutschland eben so einen Test gemacht habe, einen vernünftigen und ich finde da jetzt raus, okay, ich habe offenbar Methangasbildner irgendwo in meinem Verdauungstrakt. Ähm, ist es denn sinnvoll, die, die ähm, pflanzenbasierte antibiotische Therapie mal auszuprobieren? Das ist ja das, was hier eigentlich... Hauptsächlich empfohlen wird, wenn ich jetzt richtig informiert bin, oder? Ja, also ich, ich finde da einfach gleich
1: reinzusteigern, ja, rein ist, ähm, ist fast vergleichlich, wie wenn man bei HPU einfach ohne, ohne eine Vorbereitung anfängt, massenweise B6 reinzuschütten. Das hat eine ähnliche Auswirkung. Ähm, und man fühlt sich da auch viel schlechter anstatt besser, denn die Vorbereitung und wirklich eine, eine sehr ähm, ja, klare Vorgehensweise mit mit klaren Schritten ist hier super wichtig ähm, und ich glaube, es ist bei sehr ähnlich. Mhm. Ähm, also wenn man herausfindet, dass man doch einen momentan über ja, Überproduktion im Darm hat, eine Imo, dann würde ich als erstes ähm, auf jeden Fall darauf achten, dass man so die Basics abklärt, genau wie du so schön in dem Interview mit, mit der Miriam ähm, in dem HPU-Interview bei Reizdarm SOS besprochen hast, dass man die Ernährung erstmal ein bisschen aufräumt, dass man Stress nochmal ein bisschen ja unter die Lupe nimmt, dass man Kaffee vielleicht ein bisschen reduziert, Kaffee kann mit dem Darm, insbesondere mit Verstopfung, ähm, ja, vieles auswirken. Und wenn das erstmal okay läuft, dann kann man mit einem Präparat oder mit einer Mischung anfangen. Aber ich rate eigentlich den meisten Menschen, das nicht alleine in Eigenrecherche zu machen. Denn man muss da oft recht hohe Dosen an diesen Phytotherapeutika einnehmen. Die sind auch keine, keine so sanften Mittel, das sind ja pflanzliche Antibiotika. Also ist die Dosierung sehr wichtig. Ganz oft kommen schon manchmal recht starke Erstverschlimmerungen bei der Therapie. Die sind nicht gewünscht. Man kann die auch gut beseitigen, aber sie sind eigentlich ein gutes Zeichen, dass die Bakterien absterben. Aber wenn man das ganz alleine macht, ohne Therapeut und keine Ahnung davon hat, kann das total erschreckend sein und man denkt vielleicht, man reagiert allergisch auf dieses Präparat oder es ist einfach kein, kein ja, keine gute Mischung für einen. Also das ist ein Problem, wenn man da einfach reinspringt in die Therapie und auch wenn man das Gefühl hat, dass es einem besser geht und vielleicht auf eigene Recherche den Test noch mal wiederholt und es sieht tatsächlich besser aus mit den Werten, was ja schon mal vorkommen kann. Wenn man dann nicht weiß, wie man diesen Fortschritt ähm, ja quasi schützt, wie man das auch so behält, dann kommt es wahnsinnig oft zu einem Rückfall. Wir hatten ja das Thema Prokinetika besprochen. Die Prokinetika mhm. ist sehr, sehr wichtig für die Rückfallprävention. Und wir wissen, laut den Studien ähm, hat SIBO eine Rückfallrate von fast 70%. Prozent Egal, ob man Anti Biotisch behandelt oder mit Phytotherapeutika, wenn man nämlich die Rückfallprävention nicht wirklich sehr ähm, ernst nimmt und auch die Grundursache nicht kennt oder auch mitbehandelt, dann ist SIBO eigentlich nur ein Symptom von etwas anderem und es kommt sehr wahrscheinlich wieder. Und das, äh, wenn man das ganz alleine überwältigen will, ähm, bewältigen will, ist das einfach wahnsinnig, es ist sehr viel für einen.
0: Absolut, das glaube ich dir sofort. Ich wollte jetzt nochmal ganz kurz zum Stichwort Kaffee zurückgehen ähm, und dann auch nochmal über diese Prokinetika sprechen. Aber erstmal nochmal zum Kaffee. Ist es denn das Koffein im Kaffee oder ist es, sind es andere Stoffe? Also kann ich habe ich mit äh, entkoffeiniertem Kaffee den gleichen Effekt auf den Darm?
1: Das ist eine super gute Frage. Ich kann das nicht genau antworten. Ähm, ich glaube schon, dass es mit dem Koffein viel zu tun hat, aber ich glaube auch, in koffinierter Kaffee kann für sensible Menschen eine quasi verkrampfende Wirkung auf die Darmmuskulatur haben. Mhm. Aber die meisten Menschen vertragen in koffinierten Kaffee besser, wenn sie vom normalen Kaffee merken, dass sie darmtechnisch reagieren. Und oft ist ja die gewünschte Reaktion, dass Kaffee eine abführende Wirkung hat. Und deshalb trinken sie morgens auch viele Menschen. Ähm, wenn das gut klappt und, und man damit gut klarkommt, okay. Ähm, wenn man aber das Gegenteil spürt, dass quasi der Darm sich spastisch verkrampft und dass man dann vielleicht nach Kaffee sogar noch schlechter auf Toilette kann, dann ähm, ist es oft ein Zeichen, dass die schon überkontrahierten Muskeln, was ja auch bei Methan passiert, dass sie sich so zusammenklemmen, von dem Kaffee noch mehr angespannt werden, noch mehr verkrampft werden und dass da echt nichts mehr durchgehen möchte durch den Darm. Ähm, das sehe ich bei Kaffee. Aber ich bin, ich bin nicht genau sicher, ob es wirklich eher mit den anderen Substanzen im Kaffee eher mehr zu tun hat oder wirklich mit dem Effekt von Koffein. Ich glaube, es ist eine Mischung mhm. von beiden
0: Okay. Ähm, Nochmal zu den Prokinetika. Du hast jetzt da ein tolles Präparat entdeckt in den USA. Was kann ich denn eventuell machen, wenn ich da jetzt gar nicht rankomme in Deutschland? Ja, es ist ja schwierig. Bei HPU ist es auch oft schwierig, jemanden zu finden, der sich richtig gut auskennt. Gibt es da noch irgendwelche Alternativen? Ja, wir haben
1: pflanzliche Phytotherapeutika, die auch eine prokinetische Wirkung haben, aber es sind recht wenige. Mhm. Ähm, und ganz ehrlich, wenn ich in den USA meine Praxis hätte, würde ich, ähm, ich, ich würde sehr wenige Medikamente verschreiben, wenn dann fast nur Prokinetika. <lacht> mhm. <lacht> Denn diese sind einfach so viel effizienter oft als die pflanzlichen und oft besser, besser vertragen. Ähm, es gibt dann nämlich eine Hand, eine Hand, man kann sie auf einer Hand aufzählen, die, die pharmazeutischen sowohl wie die pflanzlichen. Mhm. Auf der pharmazeutischen Seite hat man dieses Low Dose Naltrexone. Man hat auch Low-Dose-Erythromycin, das ist sehr niedrig dosiertes Erythromycin, das ist ein Antibiotikum, das aber bei dieser sehr niedrigen Dosis keine antibiotische Wirkung hat, sondern eine nur rein prokinetische Wirkung, eine bewegliche, fördernde Wirkung im Dünndarm. Man hat Resolor, das kennt man ja auch hierzulande gut, Procaloprid. Und dann hat man noch ein paar andere Antihistaminika, Domperidone, das wird hier auch Motilium genannt, das ist es dann aber schon fast auf der pharmazeutischen Seite. Auf der phytotherapeutischen Seite hat man Ingwer als Hauptprokinetikum. Dann hat man Artischocke, ähm Artischocke extrakt bittere Schleifenblume, das ist in dem Produkt Emerogaz zum Beispiel enthalten. Und dann noch ein paar chinesische Kräuterformeln. Ähm, das war es dann aber schon auch. Also da gibt es auch nicht so viele Optionen. Und viele Menschen mit Darmproblemen können nicht unbedingt eine sehr stark oder hochdosierte Ingwerkur vertragen ich ganz oft, dass man Magenschleimhautreizung bekommt von diesem von diesem sehr scharfen Ingwer. Und man ist da oft in so einer, in einer Klemme, wo man sagt, okay, ich habe jetzt alle phytotherapeutischen Prokinetika durchgearbeitet, die sind vielleicht nicht stark genug oder ich vertrage sie nicht. Was mache ich jetzt? Und da da wird es echt schwierig,
0: ehrlich gesagt. Also nochmal zum Verständnis: So ein Prokinetikum ist jetzt keine symptomatische Behandlung. Das heißt, ähm, ich muss das über einen gewissen Zeitraum anwenden und habe danach dann aber Ruhe? Oder wirkt es wie ein ähm, Antihistaminikum, einfach so lange, wie ich es halt anwende?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Und es kommt darauf an, warum man überhaupt eine SIBO hat. <lacht> Denn ähm, wir wissen, dass für sehr, sehr viele Menschen, die eine chronische SIBO haben, ich fange vielleicht erstmal ganz vorne an, wir wissen, dass ca. ein Drittel aller Menschen mit SIBO eine recht un unkomplizierte SIBO haben, so wie meine auch recht un unkompliziert war. Und nach der Behandlung kommt sie tatsächlich nicht mehr wieder. Man ist fertig. Auch jahrelang kann man dann SIBO-frei sein. Man muss nicht ständig ein Prokinetikum nehmen, um diesen Fortschritt zu beschützen. Es ist einfach weg und man muss nichts dafür machen. Aber zwei Drittel aller Menschen haben eine recht hartnäckige, chronische sibo und das wird dann echt wie eine chronische Krankheit, an der man länger arbeiten muss. Und um die Fortschritte zu beschützen, muss man oft längerfristig ein Prokinetikum nehmen, um die Rückfälle mindestens zu verzögern oder milder zu machen. Und manchmal weiß man, warum man eine chronische Sibo hat. Manchmal weiß man ganz klar, ja, ich habe Verwachsungen im Dünndarm. Ich habe eine starke Endometriose zum Beispiel. Und es gibt im Dünndarm viele Verwachsungen. Und deshalb kommt die Sibo einfach wieder, weil der Darm sich nicht bewegen kann der Dünndarm sich nicht bewegen kann, wie er muss, um die Bakterien rauszukehren. Das ist ein, ein Beispiel. Ähm, andere, andere Möglichkeiten sind einfach, dass es auch ohne medizinische Gründe eine Dismotilität im Dünndarm geben kann, dass der Dünndarm sich nicht ausreichend selber reinigen kann. Und wenn das vorhanden ist, das ist wirklich nicht schulmedizinisch mindestens therapierbar. Da gibt es keine Ursachenlösung dafür. Und dann muss man auch oft länger die Sibo ein bisschen managen, damit man einfach länger dran bleibt. Und oft heißt das längerfristige Prognetika-Einnahme. Aber man kommt oft auf die 80 bis 90 Prozent Besserungsstufe. Man muss diese, diese Zahl einfach dann aber beschützen und manchmal wird es dann nicht 100 Prozent. Mhm.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt mit dem Beschützen. Das ist ein ganz passender Begriff. Ja, geklaut aus dem Englischen, aber ja. <lacht> passt hier sehr gut. Ja. Toll, ähm, ja, ich denke, bei der HPU kann eben auch der Magensäuremangel ein, ein Hauptauslöser sein für eine SIBO oder ja. insgesamt für so eine Fehlbesiedlung des Darms. Ähm, ja, einfach resultieren daraus, dass die allermeisten HPUler einen ganz, ganz ausgeprägten Vitamin B6-Mangel haben. Und das Trickreicher an diesem B6-Mangel ist, dass man den eben nicht sieht, wenn der Hausarzt Vitamin B6 misst. Und deshalb wird der in den meisten Fällen nicht aufgedeckt. Denn B6 ist eben eine Substanz, die nicht ein Stoff ist, so wie wir uns das vorstellen, das Vitamin B6. Und das isolieren wir aus dem Blut. Nein, das ist halt ja eine Substanz, die sich quasi ständig ineinander Umwandeln kann und diese Tests, die normalerweise beim Hausarzt durchgeführt werden, die zeigen oft sogar sehr hohe B6-Spiegel an. Und dann sagt der Hausarzt natürlich, um Gottes Willen, äh, wo kommt das denn her? Um bloß ja. keinen B6 einnehmen. Ja. Und aber das wirklich funktionelle B6, das eben in der Zelle und im Stoffwechsel dann was bewirken kann, das ist eben bei HPU-Lern oft eigentlich immer, also ich glaube ich, zwei, drei HPULer gesehen, bei denen es nicht der Fall war. Aber 98 Prozent der HPULer haben einen ausgeprägten B6-Mangel und wissen es ja. eben nicht. Ja. ja, also das vermute ich bei mir sogar
1: auch, denn ich habe ähm, vor ein paar Monaten mir, mir Blut abgenommen und mein B6-Wert war sehr hoch. Und ich hatte gerade dein Interview mit der, mit der Miriam vom Reizam sos podcast gehört. Und ich habe dann auch sofort mir das ähm, IMD-Labor ähm, Blutabnahme ist bestellt. ich das noch testen kann, muss ich auch demnächst noch machen. Aber ich glaube schon, dass dass die Magensäure-Thematik bei Diabetes eine sehr große Rolle spielt. Insgesamt braucht man ja Magensäure, um effizient die Lebensmittel, die man isst, zu verdauen. Also nicht nur um eine Fehlbildung des Dünndarms zu verhindern, auch durch die einfach antibakterielle Wirkung der Magensäure, aber auch einfach damit man insgesamt einfach Lebensmittel verdauen kann, ist sie einfach so wichtig. Aber was super interessant ist, es gab eine Studie, ich weiß jetzt nicht mehr von wem, die auch gezeigt hat, dass ähm, die Magensäure, die in den Dünndarm äh, zwischen den Mahlzeiten reinschiebt, ein sehr wichtiger Trigger ist für diese Darmreinigungswelle im Dünndarm, den Migrating Motor Complex, das ist diese Selbstreinigungswelle, die den Dünndarm ähm, quasi von Bakterien und von Essensressen befreit. Mhm. Und ähm, das fehlt bei manchen Menschen mit einer chronischen SIBO. Insgesamt ähm, sieht man das typischerweise so alle 90 Minuten, wenn man nichts gegessen hat. Also auf leerem Magen nach 90 Minuten bis zwei, drei Stunden nach dem Essen fängt diese Reinigungswelle an. Und es hört sich wie Magenknurren an. Es ist wirklich dieses hungrige Knurren. Das ist die selbstreinigende Welle. Und das wird nach mindestens dem Gedanken einer Studie von diesem kleinen... Schub an Magensäure, die durch den Chloroph, also durch die Klappe der Magenklappe in den Dünner rein, reinschiebt, triggert das diese selbstreinigende Welle. Und wenn die Magensäure total fehlt, dann gibt es auch diesen wichtigen Anfangstrigger für die Selbstreinigungswelle nicht. Also das könnte ein sehr starker Zusammenhang zwischen HPU und SIBO sein, kann ich mir vorstellen.
0: Das finde ich super spannend, Lauren, was du da gerade sagst. Und in dem Zusammenhang fällt mir noch ein, HPU, Leute, die snacken ständig. Ja, weil sie immer so das Gefühl haben, oh, ich bin irgendwie unterzuckert, ich bin irgendwie schlapp, ähm, ich muss mir irgendwie Energie zuführen. Und ich weiß, dass also ich das früher auch ständig gemacht habe. Ich bin aufgestanden und habe quasi alle ein bis zwei Stunden irgendwie was gegessen und dachte, ja. Ja, lieber kleine Mahlzeiten ist ja für den Bauch besser. Und ähm, ich denke, vielleicht trägt diese ständige Snackerei auch dazu bei. Könnte das sein?
1: Und es ist echt schwierig, wenn man nämlich keine starke, effiziente Verdauung hat, liegen auch richtig große Mahlzeiten oft sehr schwer und sehr lange im Magen. Mhm. Und so hat man ja auch eine mangelnde Motilität. Also entleert sich der Magen manchmal sogar langsamer oder der Dünner langsamer. Also will man eigentlich insgesamt oft nicht so große Mahlzeiten zu sich nehmen. Mhm. Aber tatsächlich, insbesondere bei der Vorbeugung der Rückfälle, nicht unbedingt in der Therapie, aber danach super wichtig, Essenspausen einzubauen von mindestens drei Stunden, aber besser während vier. Mhm. Und für Menschen, die vielleicht untergewichtig sind oder mit dem Gewicht kämpfen, ist das natürlich nicht zwingend notwendig, da ist das Gewicht wichtiger als die Essenpause. Man soll sich auch nicht total, ähm, ja, ähm, auch auf dieses Thema so stark fokussieren, dass man eine Essstörung entwickelt und nur nach der Uhr schauen, das ist auch super wichtig zu betonen. Aber wir wissen, dass das ständige Snacken, wir als Menschen sind dafür nicht gemacht. Wir sind da ja Wir sind keine Weidetiere, die den ganzen Tag essen sollen. Wir haben echt diesen Reinigungskomplex im Dünndarm, weil wir auch zwischen den Mahlzeiten den Dünndarm ausreinigen müssen mhm. und wenn die essen, dann dann wird diese Reinigungswelle total unterdrückt und passiert nicht und das ist einfach ein riesiger Risk Factor, ähm, ein Risiko bei SIBO, insbesondere wenn man schon einen SIBO hat und die auch loswerden möchte, aber auch wenn man noch keine hat und vielleicht nur HPU hat, nur sage ich aber, wenn man HPU hat und eine mangelnde Magensäure hat äh, und quasi so ein paar Sachen die Sibo begünstigen würden, ist es oft sehr hilfreich, wenn man die Essenspausen einlegt. Aber da muss man auch echt oft genug essen zu den Hauptmahlzeiten und das ist für viele Menschen sehr schwierig.
0: Und auch richtig essen, denn ja. ich zum Beispiel habe früher extrem kohlenhydratlastig gegessen. Das war für mich so schnelle Energie, die stand sofort zur Verfügung. Das hat mich nicht groß belastet vom Magen her, weil es viel leichter zu verdauen war als Eiweiß. Aber es hat halt kurz Energie geliefert. Ja, der Blutzuckerspiegel schießt nach oben und schießt auch genauso schnell wieder ja. nach unten. Und dann kommt dieses, oh Gott, ich fühle mich total schwach und zittrig und ich brauche unbedingt schon das nächste Kohlenhydrat wieder. ja Und ich glaube, ja. da kann man einfach auch nochmal mit der Reihenfolge der Nahrungsaufnahme einiges steuern, damit man vielleicht längere Essenspausen einhalten kann. Und
1: das ist sehr individuell, aber das ist sehr wichtig. Und ich, ich glaube, das ist auch bei HPU manchmal schwieriger, weil ähm, ja, bei diesem Magensäure es ist ja wahnsinnig wichtig für die Eiweißverdauung. Und wir wissen, dass SIBO und die Bauchschmerzen, die von SIBO kommen, insbesondere nach den Mahlzeiten, ein, ein Problem mit der Kohlenhydratmalabsorption sind. Dass die Kohlenhydrate hauptsächlich, ja quasi das Futter der Bakterien sind und dass sie die Kohlenhydrate gären und davon Gase produzieren. Und die Gase blähen uns auf und verursachen diese Dehnungsschmerzen im Dünndarm und führen zu wirklich sehr vielen der Symptomen bei, bei einer Dünndarmfehlbesiedlung. Und diese Kohlenhydrate sind natürlich wichtig für uns als Menschen und auch Frauen insbesondere. Aber man muss, um symptomatisch weiterzukommen und um diese Energie zu haben, damit man überhaupt zur nächsten Mahlzeit in vier Stunden geschafft richtig viel Protein und richtig viele Fette essen. Und das, ähm, ja, das ist schwierig. Da braucht man manchmal wirklich ein bisschen Unterstützung bei der Verdauung, entweder Enzyme oder da muss man individuell schauen, wie man das für sich ähm, anpassen kann. Aber ja, das ist ein super wichtiges
0: Thema, richtig zu essen. Und toll finde ich auch, dass man da eben selber so viel beeinflussen kann. Ja. Dass man halt, ja, wir sind bei dem Prokinetikum zum Beispiel von dem Arzt abhängig. Wir brauchen auch eine gute Begleitung in dieser Sibotherapie. Aber das ist was, wo ich ja auch wirklich mal selber aktiv werden kann. Und das finde ich immer schön, wenn man als Betroffener auch was hat, wo, wo, wo man sich selber mal so ein bisschen einbringen kann und wo man auch was bewirken kann. Und ja. am allerschönsten, es kostet nichts. Ja, ja, auch Thema. Ja. Und, und
1: zum Thema Ernährung fällt mir noch ein, ich, ich sollte das auf jeden Fall bestimmt erwähnen. Es gibt ja bestimmte Diäten für eine für Dynam-Fehlbesiedlung, für SIBO. Ähm, ein paar gängige, die man kennt, ist die Low-FodMap-Diät. FodMap, -Diät. Fodmap ist, ähm, steht für eigentlich nur ähm, fermentierbare, gär, gärbare Pflanzenstoffe, Ballaststoffe, die in vielen Gemüse und sehr der gesunden Lebensmittelkohlenhydraten enthalten sind. Ähm, es gibt dann auch die Biphasic-Diät von der Dr. Neurology Kobe. Das ist auch eigentlich auch der low farm diät basiert. Mhm. Ähm, die Cedar Sinai low fermentation diet von Dr. Mark Pimentel. Alle teilen aber mit das Grundprinzip, dass man die Gärung im Dünndarm reduzieren kann, indem man bestimmte Lebensmittel weglässt. Aber oft sind das ja die gesündesten Lebensmittel, die mit den, mit den höchsten Präbiotika ja, Mengen. Mhm. Zwiebeln und Knoblauch zum Beispiel. Und ich glaube, es ist es ist oft sehr hilfreich, wenn man mindestens eine Zeit lang, am besten mit einer Therapie gleichzeitig, so eine Diät für sich ausprobiert. Aber da muss ich auch wirklich stark betonen, dass es wichtig ist, das nicht zu streng zu machen und nicht zu lange zu machen, nicht mehr als ein paar Monate. Denn so ist der Dickdarm oft sehr am Verhungern. Er braucht ja Ballaststoffe unbedingt, um zu funktionieren. Und diese Diäten für Sie sind halt wahnsinnig ballaststoffarm. Aber es kann am Anfang symptomatisch wahnsinnig viel Besserung mit sich bringen. Und wenn man dann mit, gleichzeitig mit entweder Phytotherapeutika oder mit Antibiotika wirklich, ja, das, das Ursachen die Gärung angeht, dann, ähm, dann muss man die Diät auch nicht für immer machen, ist natürlich das Ziel, damit man alles wieder irgendwann integrieren kann, vielleicht in kleineren Mengen, vielleicht keine riesige Schüssel Linsen-Curry, sondern ein paar Esslöffel. Mhm. Ähm, die Vielfalt ist da so, so wichtig, mhm. denn ich glaube auch bei HPU, wenn man immer nur ja das Gleiche ist oder sich einschränkt, weil man vielleicht durch Riki Gut, ähm, ja, Beschwerden und ähm, Lebensmittelunverträglichkeiten entwickelt hat, dass man sich da einfach mit der Zeit so stark einschränken kann, dass die Vielfalt wegbleibt und dann hat man mit, mit dem Dickdarm noch andere Probleme. Und das häuft sich dann wahnsinnig schnell.
0: Ja, ich habe oft das Gefühl, man züchtet sich quasi weitere Unverträglichkeiten, wenn man immer das Gleiche ist. Absolut. Ja. Ja. Ich möchte als letzten Aspekt gerne noch auf das Thema Nervensystem kurz zu sprechen kommen. Der Darm ist ja ganz eng mit dem Nervensystem verknüpft. Hast du irgendwelche Erfahrungen damit, inwieweit man mit, dem, mit der Regulation des Nervensystems so eine Symptomatik auch beeinflussen kann?
1: Absolut, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man das Thema angeht, denn die Möglichkeiten sind spektakulär, wie wie doll der Unterschied sein kann ähm, mit einem Therapieplan, der nichts mit dem Nervensystem zu tun hat, der keine Vagusnerv-Übungen ähm, ja, enthält und einem Plan, der das tatsächlich auch enthält, also der sowohl die Symptome von der Siebe und die Ursache angeht, aber dann auch das Nervensystem mit einbaut. Also der Unterschied ist so groß, deshalb gebe ich das wirklich jedem Patienten mit, gut etwas für euer Nervensystem. Ich arbeite da auch dran, mich weiterzubilden, damit ich auch wirklich mehr mitgeben kann. Aber es gibt so viele tolle Ressourcen und ähm, ich kenne auch ein paar tolle tolle Instagramer, die 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 Vagusnerb workshops anbieten und die das Thema wirklich ja als ihr Hauptthema gemacht haben, auch ganz tolle Kurse, die es jetzt auch auf Deutsch gibt, zum Beispiel die Chronic Fatigue School, die sich jetzt gerade auf Somia International umgenannt hat, hat einen tollen Nervensystemkurs, der wirklich durch Brain Retraining, durch die um Umstrukturierung des Gehirns durch bestimmte Übungen wirklich die Symptome von SIBO unter anderem, aber auch Chronic Fatigue und anderen ähm, chronischen Problemen wie Mastzellaktivierungssyndrom wirklich erheblich verbessern kann. Und das heißt nicht, dass es psychosomatisch ist. Das finde ich immer ganz wichtig zu betonen, dass das Nervensystem ähm, so wichtig ist. Das heißt aber nicht, dass die Krankheit, wenn sie durch Nervensystemarbeit besser wird, psychosomatisch war. Das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, ja, es ist so, so wichtig, dass man den Vagusnerv und, und die, ja, die, die Kapazität des Nervensystems mit einbaut in einen Plan für SIBO, aber auch bestimmt für HPO.
0: Mm, absolut, genau. Das, das äh, erkläre ich eigentlich in jedem meiner Live-Termine im Kurs immer, weil sich viele so sehr auf die Nahrungsergänzungsmittel versteifen. Ja. Und die große Frage ist immer, was muss ich jetzt einnehmen? Da sage ich sage immer, ja, wir nehmen was ein, aber die andere Seite ist eben auch extrem wichtig. Und ich denke, die allerbesten Erfolge hat man eben, wenn man alles ähm, zusammenspielen lässt. Ja? Und,
1: Absolut. Und ich sollte da auch wahrscheinlich noch als Ergänzung sagen, wir haben auch noch eine, eine quasi dritte Möglichkeit. Wir können Sibo-Mittel nehmen, wir können das Nervensystem aufbauen, wir können aber auch durch manuelle Therapie den Darm unterstützen, die Verdauung unterstützen und unter manueller Therapie verstehe ich zum Beispiel Osteopathie mhm. ähm, und Darmmassage und ich bin ein riesiger Fan von Darmmassage. Ich, ich zeige allen Patienten, die in die Praxis kommen, eine, eine Kurze Darmmassage, die Sie selber machen können, um um die prokinetische Wirkung quasi ähm, ein bisschen nachzuahmen, die manche Mittel haben, um um die Darmbeweglichkeit im Dünndarm insbesondere zu fördern. Und ich finde, das darf in keinem SIVO-Plan fehlen, dass man irgendwas manuelles tut. Auch Akupunktur wäre da zum Beispiel eine Möglichkeit. Mhm. Ich ähm, habe auch einen ähm, Bauchmassagenquiz verfilmt, der kommt im Januar. Oh, schön. Und das, äh, das ja, das ich ja. freue mich total, weil ich, ich so, ich so oft sehe, wie groß der Unterschied sein kann, wenn man das wirklich täglich für sich einbaut und mit den Händen die Darmfunktion unterstützt und wenn da wirklich nur auf Nahrungsergänzungsmittel gesetzt wird und sonst nichts gemacht wird, body mäßig oder Nervensystem-mäßig oder einfach manuell, dann fehlt ein riesiger Teil. Das ist ja toll, Lauren,
0: das werden wir auf jeden Fall verlinken. Super, danke. Vielleicht Verrätst du noch, wie man insgesamt mit dir zusammenarbeiten kann? Arbeitest du auch online?
1: Ja, für, für Heilpraktiker in Deutschland ist es ein bisschen schwierig, ähm, online zu arbeiten, denn durch das Heilpraktikergesetz darf man ja nicht fernbehandeln, ohne erstmal den Patienten kennengelernt zu haben. Also biete ich in der Praxis Behandlungen nach Ersttermin in der Praxis an. Danach darf ich aber, wenn sich die Symptome nicht großartig ändern, auch per Zoom oder per, per Telemedizin quasi die Folgebehandlung mhm. ähm, online machen. Ich, biete auch Beratungen für Siebe oder generell Beratungen an. Da bin ich aber ähnlich wie ein Coach, eher eingeschränkt, indem ich jetzt keine Therapiepläne mit Dosierungsvorschlägen etc. erstellen darf. Ich darf dann meine Informationen, meine, mein Wissen weitergeben. Am besten arbeitet man vielleicht mit einem Therapeuten oder Arzt schon zusammen, die quasi... Dann einem wirklich mit der Dosierung und mit dem ja mit dem Therapiekonzept auch ein bisschen unterstützen können. Das mache ich zum Beispiel sehr oft als Zweitmeinung bei einem Sibo-Plan oder einem einem fehlenden Sibo-Erfolg bei einer anderen Behandlung. Ähm, das ist aber schon möglich, wenn die Anfahrt einem einfach zu lange ist. Aber ich behandle Patienten aus ganz Deutschland, die von wirklich sehr weit und auch aus Österreich angereist kommen <lacht> in meine kleine Praxis hier in Instein, auch durch meine Webseite Lawrence Steinmann. Und komm, kann man auch online bei mir einen Termin buchen, momentan erst ab März. Aber ähm, genau, ich freue mich auf Anfragen und hoffe dann auch mehr Online-Möglichkeiten, zum Beispiel durch den Bauchmassagenkurs und noch durch einen anderen, der kommt, auch mehr
0: Möglichkeiten anzubieten. Super, ja. das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend an. Das werden wir alles unter dem Podcast verlinken. Danke. Vielen Dank, Lauren. Das war ein sehr spannender Einblick, ähm, die Sibo noch mal aus wirklich vielen interessanten Blickwinkeln beleuchtet. Ja, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst und wünsche dir Erfolg mit deiner Praxis. Okay, danke.
1: danke, Sonja.